0: Ja taas on tie Hietaniemen hautausmaalle, jonka kunniaksi täytyy sanoa, että kun haudan koordinaatit oli kerrottu, niin ohjeet, miten tänne löytää aina hautalinjoja ja alueita myöten, olivat niin selkeästi merkatut kuin ikinä olla voi, joten hyvin löysimme perille itsenäisen Suomen ensimmäisten olympiavoittajien haudan äärelle. Hyvin
1: löysimme, mutta aika arktisissa olosuhteissa ollaan keskellä kesää tai ainakin keskellä kesäkuuta ja, ja tuuli ulvoa ja vettä sataa ja on, on kuin syksyllä, on kuin tuossa joskus lokakuussa. Mutta tapaamaan on tultu toisaalta urheilijoita, jotka niin kuin sanoit voittivat itsenäisen Suomen ensimmäisen kultamitalin, mutta olivat talviurheilijoita. Kuitenkin tuo voittaminen tapahtui kesäkisoissa, mikä sinänsä aika harvinaista, eli nyt palataan. Tuonne vuosisadan alkuun ja Antwerpenin olympiakisojen 1920, jolloin huhtikuussa, kun kisat järjestettiin vähän useammassa osassa, siellä oli olemassa kesäkisoissa myös kaksi talvilajia, eli jääkiekko, jonka voitti Kanada ja sitten, kuten siihen aikaa sanottiin, kaunoluistelu tai taideluistelu, ja siitähän nuo löytyvät nuo nimet tuosta hautakivessä. Walter Andreas Jakobson ja vaimonsa Ludovika Jakobson, oma sukua Eilers, Potsdamissa Berliinin lähellä syntynyt Saksatarjosta. Avioliiton kautta tuli sitten suomalainen ja Suomen ensimmäinen, itsenäisen Suomen ensimmäiset olympiakultamitalistit ja tietysti Ludovikka oli ensimmäinen suomalaisnainen, joka voitti olympiakisoissa
0: Niin, Ilma ei todella oikeastaan oikein ollenkaan kuvaa sitä. Rakkaustarinaa jäällä sitä romanttista tarinaa, johon viiniläinen musiikki ja itävaltalainen musiikki liittyy niin läheisesti, että aika monessa lähteessä Ludovikka Jakobsonia kuvataan jopa itävaltalaissyntyiseksi. Kuitenkin 25.7.1884 hän syntyi, niin kuin sanoit, lähellä Berliiniä Potsdamissa, ja Potsdamissa. Menehtyi sitten ensimmäinen marraskuuta 1968 vietettyään pitkän elämän taitoluistelun parissa ja reilut 10 vuotta miehensä Walterin jälkeen, joka kuoli Syyrihissä 10. kesäkuuta 1957. Walter oli tietysti harrastanut luistelua Suomessa, pikaluistelua, palloiluja ja myös sitten... Taito, kauno tai taideluistelu aivan niin kuin halutaan jo ennen kuin matkusti sitten jatkamaan opintojaan sinne Berliiniin, jossa 1907 hän sitten ensimmäisen kerran kävi ilmeisesti Berliinin luisteluklubin upealla jäällä ja tutustui sitten siellä hovimaalarin tyttären taidekauppiaan tyttäriin, neiti Ailersiin, niin kuin tuolloin sanottiin. Kihlat vaidettiin jo 1909 ja MM-kisoihin jo 1910, silloin hopeaa, vuotta myöhemmin sitten jo maailman mestaruus.
1: Niin ja oikeastaan voisi lähteä siitä, että siinä oli tiettyä sattumaa, että, että tämä pari ryhtyy luistelemaan yhdessä, sillä Suomen urheilu Harri Elianko 50-luvulla kirjoitti erinomaisen haastattelun näistä tästä kaunoluistelun mestariparista ja siinähän Walter Jakobsen kertoi, että, että hän oli tietysti jo 22-vuotiaana peräti vasta innostunut taitoluistelusta tai kaunoluistelusta. Ehkä on parempi, että puhumme nyt kaunoluistelusta, koska se oli siihen aikaan kaunoluistelua. Ja osti kaikki oppaat ja kirjat ja otti selvää liikkeestä. Ja sitten kun hän meni opiskelemaan Berliiniin, niin siellä oli juuri avattu jaahalli. Ja, ja hän osasi niin paljon, että kaikki tulivat ihmettelemään hänen kauniita kuvioitaan jäälle. Ja sitten siellä hän tapasi, kuten sanoit. Neiti Eilersin, mutta hänen päämääränä oli silloin lähteä kilpailumatkalle Pietariin ja hänen parinsa oli Neiti, Barry. Neiti Bärin etunimeä emme ole löytäneet kovista etsinnöistä huolimatta, mutta, mutta Neiti Bärin sairastui ja, ja sitten alkoi tuo yhteisluistelu Neiti Ailersin kanssa ja, ja kyllä kai siinäkin tämmöinen tietty sattuma oli sitten, että
0: näin yhteen jouduttiin. Niin, hänen kohtalonsa niin kuin Ludovika sanoi löytyi sieltä jäällä ja sitten he aloittivat saivat käyttöönsä hallin aikaisin aamulla se annettiin heille jotta he voivat hioa ja aika lyhyen ajan sisällä sitten hioituivat kuviot niin että viiniläismusiikki todella tahditti heitä ensimmäisiin menestyksiin viinissä MM kultaa 191 sen jälkeen kahteen kertaan 1914 ja 23 siihen väliin mahtuu sitten se vuoden 2020 olimpiakulta ja MHPA 19, 10, 12, 13 ja 22. Ja oma kuriositeetissa on se, että kun sanottiin, että he osallistuivat kilpailuihin Suomessa vain kaksi kertaa, niin parilta yhden tilaston mukaan löytyy Suomen mestaruus 19, 11, 17 ja 21 valterilla lisäksi yksinluistelussa 19, 10 ja 11 ja Ludonviikalla 1917. Mutta se kai oli selvää, että silloin 1910-luvun alussa he kiertelivät Eurooppaa paljon näytöksissä, ja jo silloin oli kai nähtävissä se määrätietoinen tavoite, että jossain vaiheessa olimpia kultaa, mutta ensimmäinen maailmansota tietysti siirsi tavoitetta pidemmälle. Vuodelta 1909 kerrotaan muun muassa käyneistä Budapestissa, Viinissä, Münchenissä, Kerrotaan illallisista, kerrotaan palkinnoista, kerrotaan upeista hopea ja kultaesineistä. Niin, kyllä kai voidaan sanoa, että tämä pari oli jo
1: silloin ammattilaispari. Ja se on tietynlainen paradoksi, kun ottaa huomioon, miten muiden lajien urheilijoita seurattiin maailmassa. Joku Jim Tobe, joka, joka menetti kultamitalinsa kymmeniksi vuosiksi, sain ne sitten takaisin. Tai jälkeläiset saivat takaisin pienen palkkion takia, jonka hän oli saanut baseball-ottelussa. Mutta kyllä Jakobsonit keräsivät arvokkaita palkintoja. Ja ilmeisesti sitä kaunoluistelua sitten ei sillä tavalla silloin 10-luvulla koettu urheiluna. Niin kuin sanoit, se oli enemmän tuommoinen taidelaji ja taiden nautinto, jossa, jossa sitten kuninkaallisia myöten käytiin ihastelemassa noita liikkeitä jäällä. Eivät hänne vastanneet lähellekään niitä kuvioita ja hyppyjä ja heittoja, joita nykyisin taitoluistelussa on, mutta se oli sellaista harmoniaa, kauneuden harmoniaa, jota pari pyrkii edustamaan ja oli siinä kyllä ylivoimainen 10-luvulla ja vielä 20-luvullakin. Palaamme ehkä myöhemmin siihen, että jonkun verran siinä tuli tämmöistä tuomaripeliäkin sitten kuvaan mukaan, josta suomalaiset eivät missään tapauksessa nauttineet.
0: Niin kuin mainitsit tuosta esteettisyydestä ja kauneudesta, niin tietysti urheilulehti kuvaa jossain vaiheessa heitä niin, että he ovat kuin kaksi nukkea, joiden koneistot on vedetty yhtä kireälle, mutta ei kuitenkaan niin, että se olisi haitallista. Ja samaa kerrotaan muistakin lehdistä. Toisaalta harjoittelusta nimenomaan Walter Jakobson sanoo niin, että Tie huipulle on pitkä ja kilpailuissa ei ole olennaista, mitä muut tekevät. Pitää aina vain keskittyä siihen, mitä itse tekee. Siinä varmasti on yksi osa sitä sellaista filosofiaa. Ludoviikan kuvataan kuuluneen nimenomaan viiniläiseen koulukuntaan, jota siihen aikaan kuvasi yksinkertaisuus, keveys ja viiniläismusiikki, pohjoismainen näkökulma Schalkovlainen, voisiko sanoa, oli vauhdikkuus ja Marssimusiikki oli tärkeässä osassa. Eli kyllä esteettisesti kauniisti liikkuva. Äh, tällainen taiteellinen baletinomainen omainen tulee mieleen siitä, miten he ovat omana aikanaan liikkuneet, vaikka sitä ei ole sitten nähtykään. Ja niin kuin sanottu, kuvaus oli, että laji on enemmän seurapiiritaidetta, jossa sen näytöksen jälkeinen yhdessäolo illalliset loistokkuus oli tärkeää. Eli ylimystön huvia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun katselee valokuvista heidän
1: esiintymisasujaan, jotka olivat yleensä mustia ja pitkä hame ja, ja musta puku Walterilla, niin, niin se ei kyllä mitenkään ollut esteettisen näköistä ainakaan nyky mutta ehkä se sopii silloin hyvin kontrastina sitten jäälle, mustat puvut jäällä. Mutta mennäänkö tuonne joukko tuonne Antwerpeniin, niin se on aika mielenkiintoinen tämä olympiatarina. Walter Jakobson on. Lehtiartikkeleissa kuvannut, että silloin Antwerpenissa he olivat parhaassa kunnossaan mitä koskaan, yli 30-vuotiaita kumminkin molemmat, mutta olivat harjoitelleet Suomessa hyvin, hyvinkin erilaisissa olosuhteissa. Ja, ja mikä merkittävää, että he tiesivät etukäteen, että tuo jääpalatsi, Antwerpenin jääpalatsin jäätila, jossa, jossa luistelu tapahtui, oli 18 metriä leveä ja 60 metriä pitkä. Ja Walter sanoo eräs artikkelissa, että nykyään ei kukaan suostuisi näin vaikealla alueella edes kilpailemaan. Ja kun otetaan huomioon, että nykyinen jääkiekokaukalo, missä taitoluistelu kilpaillaan, niin se, on, se 60 metriä pituutta kyllä riittää, mutta USAssahan se on vain 26 metriä ja Suomessa 30 Mutta kun tämä oli vain 18 metriä leveä, niin kyllähän se tietysti oli ahdas alue, mutta täytyy myös muistaa se, että ei silloin ollut paljon heittoja eikä nostoja, vaan silloin. Silloin kauniisti tehtiin kuvioita. Aika
0: pitkälle luistimet jäässä. Niin tuo matka silloin 1920 sinne huhtikuiseen Antwerpeen, se käynnistyi jo 20. päivä tammikuuta. Ja silloin matkattiin Englannin ja Ranskan halki. Ja matkalla sitten Ludoviikalla oli tietysti herkkä hetki, koska kun he kulkivat läpi ensimmäisen maailmansodan taistelukenttien pohjois Ranskassa ja Flanderissa, niin hän näki ne maisemat, missä hänen molemmat veljensä olivat ensimmäisessä maailmansodassa menehtyneet. Sitten ajoissa tietysti harjoittelemaan sinne Antwerpenin jääpalatsiin, jossa he kyllä olivat aivan ylivoimaisia siinä kilpailussa. Kaikki seitsemän tuomaria vielä silloin arvioivat heidät kärkeen ja niin kerrotaan, että muun muassa Ulri Salkkov, jonka Hypyistä olemme selostuksessa vuosien aikana sitten myöhemmin kuulleet paljon tuli kertomaan, että voitto on teidän. Ja kyllähän siihen kilpailuun liittyy sekin, että että loppujen lopuksi sitten musiikkina kuultiin sitä viiniläismusiikkia ja tonava kaunoista, mutta se ei ollut ollenkaan selvä asia.
1: Niin, moni ei varmaan sitä sitä muistakaan, että oli kaikenlaisia ehtoja rauhansopimuksessa, ensimmäisen maailmansodan rauhansopimuksessa ja Sodan jälkeen Belgiassa ei oli kielletty soittamasta saksalaista tai itävaltalaista musiikkia. Ja Tonava Kaunonen on erittäin varmasti itävaltalainen Johan Straussin kuuluisin kappale, jota nykyisin pidetään, tai on pidetty jo pitkään Itävallan epävirallisena kansallislaulunakin. Ja silloin Ludovika Jaakobson kertoo edelleen siteeraan artikkelia, jossa hän kertoo, että orkesterin johtaja melkein itki, kun ei voinut esittää meidän vaatimaamme musiikkia. Mutta kuitenkin sitten kerran harjoituksissa tämä orkesterijohtaja oli suostunut soittamaan tämän Valsin, ja kun hän näki, miten hyvin sen avulla suomalaisten esitys toteutui, niin hän rohkaisi mielensä ja soitti kappaleen kilpailussakin vastoin rauhansopimusta, joka on tietysti aika mielenkiintoista. Ja, ja tuota se luistelun jälkeen ei ollut kenelläkään mitään musiikkia vastaan. Niin kuin sanoit, niin Ulrich Salkov tuli kertomaan, että kulta, oli, on teidän ja jopa. Arvostelutuomari Viktor Lundqvist ruotsalainen, hänkin tuli keskelle rataa suutelemaan minua, kertoo Ludovika Jaakobson. Ruotsin konsuli oikein polvistui eteeni, kyllä meitä juhlittiin. Ja sitten hän lisää tähän ikään kuin ta- takautuvasti nuoruudestaan. Ja kuitenkin opettajani oli monesti sanonut
0: aloittaessani harjoituksen perlini jääpalatsissa, ei sinusta koskaan tule mitään. Niin, tuli kuitenkin sitten varmasti 60 vuodeksi semmoinen taitoluistelun voima, mutta kyllähän musiikki sitten liittyy vielä palkintojen jakoonkin ihan ovelalla tavalla. Ei nimittäin tuo passiuksen melodia tainnut olla silloin kaikille ihan tuttu. Ei, se, sehän
1: esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1848 tuo määmälaulu, mutta ei silloin Belgiassa 1920 tiedetty Suomesta juuri mitään. Tiedettiin, että se oli entinen Venäjän provinssia. Suuri kunta, mutta ei mikään itsenäinen valtio ja maamelaulusta ei ollut tietoakaan. Mutta Walter Jakobson sitten orkesterinjohtajan kanssa kuitenkin, he menivät pieneen kahvilaan ja, ja siellä alkoi sitten varmasti aika hauskakin episodi ainakin näin jälkeenpäin, koska Walter Jakobson lauloi hänelle muutaman kerran siinä maamelaulua ja, ja mies pisti nuotteja paperille ja pimputti välillä pianoa ikään kuin etsi siitä sitten sen sävellyksen. Ja, ja sitä sitten lähdettiin jaossa soittamaan, mutta Walter Jakobsonin mukaan, niin eihän sitä kyllä aluksi tunnistanut.
0: Ollappa ääninauha siltä ajalta ja annetaan nyt sitten hiukan krediittiä myös mukana oleelle taitoluistelijalle Sakari Ilmaselle, joka myös yhtä aikaa sitten oli tuota sävellystä orkesterijohtajalle lauleskelemassa ja Mielenkiintoista olisi myös nähdä ne nuotit, voi kun nekin jostain löytyisivät. No sitten siitä tie jatkui eteenpäin vuonna 21 siis Suomen mestaruus, vuonna 22 mm hopeaa, vuonna 23 mm kultaa, kunnes tullaan talviolympiakisoihin, Chamoniihin vuoteen 24 Ja kaikki pitivät itsestään selvänä, että olympiakulta kuuluu tietysti tälle tyylikkäimmälle parille Jaakobson, Aina ei urheilussa paremmuuskaan näin suomalaisten silmälasien kautta katsottuna ole se, joka riittää.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ainakin näiden lehtiartikkeleiden perusteella. Ensinnäkin itävaltalaiset olivat kuulemma päättäneet, että nyt heille kultamitali kuuluu ja heillä oli kaksi omaa arvostelutuomaria ja lisäksi olivat kustantaneet sveitsiläisen arvostelutuomarin matkat ja oleskelun. Siis eivät nämä luistelijat, vaan, vaan heidän tausta. Ja, ja se alku oli suomalaisille muutenkin kurjaa, heillä ei ollut mitään huoneita kun he tulivat Pariisiin mutta silloin Klaas Thunberg ja Julius Kudnap olivat tulleet vähän aikaisemmin ja heillä oli kummallakin yhden hengen huone ja siihen aikaan oli urheilijatoveruutta sitten ilmeisesti koska he luovuttivat toisen näistä huoneista Jakobsoneille ja näin päästiin sitten ja itse olivat, olivat kahdestaan toisessa huoneessa Ja Jakobson kertoo silloin, että Ranska oli vielä kovin sotainen paikka silloin 24 oli Pistimet kiväärissä vartioitiin kaikkialle ja seurattiin ulkomaalaisten puuhia, mutta erityisen hauska on sitten tämä orkesterijuttu. Kun tuota, soittokunta, jonka, jonka oli palkattu soittamaan luistelijoille heidän esityksissään, niin oli sen verran kylmä silloin, että soittokunta päätti, että päinvastoin kun mennyt tässä haudalla, jossa on aika kylmä kanssa, niin soittokunta päätti, että näin kylmässä ei soiteta, vaan he asettuivat erään sen ravintolaan radan reunalla ja soittelivat siellä sitten kaikenlaista musiikkia ja Valter ja tuota, Jaakobson sanoi, että me olimme tottuneet luistelemaan musiikin tahdissa ja olivat nyt sitten ilman sitä aika orpoja. Ranskalainen arvostelutuomari oli, oli kuitenkin myös suuttunut niin paljon orkesterilta, mutta, että hän yritti lyömällä ravintolasta ikkunan rikki, mutta ei musiikki sittenkään kuulunut.
0: Aikamoista toimintaa. Lopputilanne oli kuitenkin se, että, että eipä sitä kultaa sitten tullut, vaan vuonna 1924 Chamonista tuliaisina oli hopeaa. Voitto meni Itävallan Engelman-Berger-parille ja siitä hermostuneena Jakobsonit sitten jättivät muun muassa MM-kisat väliin. Eivät menneet sinne Englantiin kisoihin. Osallistuivat sitten vielä neljän vuoden kuluttua olympiakisoihin vuonna 1928, mutta silloin ikää oli jo sen verran, että sijoitus jäi viidenneksi. 32 Ainakin Walterista on tieto, että hän oli Lake Placidissa Suomen taitoluistelujoukkuen tai joukkueen mukana ja vuonna 1936 molemmat ovat olleet tuomaristussa ja johtajistossa. Eli siitä alkoi sitten tämän parin tavallaan se sellainen kabinettiura, joka sekin on merkittävä. Ennen
1: kuin mennään siihen, niin palataan vielä tuonne Antwerpeniin sen verran, kun puhuit siitä, että että, että itävaltalaiset eivät itsekään olleet uskoa sitä voittoaan tämä pari Engelman Berger, niin Walter Jakobsonin muistelmissa tai kirjoituksissa, mitä olen löytänyt, niin kun Walter Jakobson meni heitä onnittelemaan pukuhuoneeseen, niin Engelman oli sanonut, että sehän on mahdotonta. Eli itävaltalaiset eivät itsekään uskoneet, eivätkä kokeneet voittaneensa olympiakultaa,
0: mutta kun tuomaristo oli ja oma oli sovittu ennakulta, niin show not. Näin kai se sitten loppujen lopuksi meni ja tämä on tämä ikuinen arvostelulajien ongelma, jossa ehkä objektiivista totuutta ei ole, mutta tietysti täytyy muistaa, että me katsomme asioita tietysti aina suomalaisittain ja siihen aikaan kansallistunne Suomessa oli aika korkealla, joten kyllä tietysti silläkin oma merkityksensä sitten oli. Bruno Jacobson... Millainen on ensimmäinen muistonne sitten noin henkilökohtaisesti Ludovikka ja Valteri Jakobsonista?
2: Ja niin, tämä t- oli vuonna, mä reikasin, että se oli 1954 tai 2005. Silloin mä olin täällä Helsingissä opiskelemassa ja mä asun ihan Juhanneksen kirkon vieressä. Ja iltasin, kun kotiin sieltä jostakin, niin silloinhan tämä kenttähän oli valaistu ja sieltä kuuluu aina musiikkia. Levysoitin ja kova ääniset ja, ja siellä ne, kaksi vanhaa ihmistä oli jäällä, mutta tuota, kun itse on vähän yli 20 ja mä tiesin, että ne on jollakin tavalla sukua mulle, mutta eihän nuorukaan yleensä ole niin kiinnostunut siitä, että mä ihan seurasin vaan niin kadulta vaan mitä siellä tehtiin, enkä käynyt millään tavalla tervehtimässä niitä.
0: Heillä oli siis musiikkivälineet siellä Johanneksen kentällä ja se oli valaistu ja ja sieltä kuulu musiikki. Ohjasivatko he vielä vanhoilla päivillä myös muita vai oliko se vain omaa nautintoa?
2: Ei, kyllä ne, kyllä ne ohjas, joo, kyllä, kyllä, kyllä ne osallistui ihan aktiivisesti kaiken puolin siinä.
0: Eli heidän koko elämänsä oli, oli yksi taitoluistelutarina, vaikka siihen mahtuu monia muita tarinoita ja työuraa, mutta tämä kaikki kuvaa sitä kuinka tärkeä se luistelu oli.
2: Ja joo, kyllä, tämä, kyllä se on, varmasti näin oli. Ja... Tällainen pieni yksityiskohta tuli sitten vastaan sitten myöhemmin, kun mä sitä toimin niin puheenjohtajana HSKssa, niin se oli joskus silloin, mä vetkasin ehkä 80-luvun alussa, niin silloin kaupungilta soitettiin minulle ja sanoi, että meillä niin ulkokentällä oli aikaisemmin siellä oli jäätä ja siellä pukuhuoneessa on edelleen HSKon tavara, että mun pitäisi käydä hakemassa ne pois. Ja siellä oli vanerista tehty puulaatikko, joka oli vuorattu, jonka sisällä oli iso melkoinen vahvistin ja levysoitin. Ja, ja tuota, tämä oli juuri se laatikko, mitä ne käytti tuolla tuota, Johanneksen kentällä. Ja tämä vahvistin oli aika erikoinen ja tämä levysoitin myöskin, että mä vein sitten tuonne teknilliseen museoon ja kirjoitin vielä tarinaa tästä, että se, se on siellä nyt tällä hetkellä.
0: Onko teidän mielestänne Ludovikan ja Walterin tarina semmoinen kaunis rakkaustarina?
2: Niin, voi se osittain olla, olla sitä. Walter oli kyllä aika määrätietoinen, kun lukee juuri tämmöistä, mistä Ludovika on kertonut. Kyllä hän toimii sitten opettajana hänelle ja Ludovika joutuu kyllä aika paljon lisää oppimaan. Ja, ja kun ne kävi ensimmäisen kerran, kymmenen kävi Helsingissä. Ja Walterin vanhemmat ehdotti, että ne muuttaisivat tuonne Lauttasaareen asumaan. Silloin Ludovika ei ollut valmis siihen vielä, vaan kyllä hän oli sitä mieltä, että ei, ei, ei onnistu. Jonka jälkeen ne meni takaisin Berliiniin ja vuoden kuluttua meni naimisiin ja tuli uudelleen. Ja, ja kun ne silloin tuli takaisin, niin silloin ne pääsi asumaan tuonne Punavuoren kadulle. Joka jälkeen todellakin hän alkoi viihtyä tavoittuvan hyvin täällä.
0: Jakobsonista täytyy sanoa se, että he ovat kyllä olleet varmasti sellainen selkeä ensimmäinen ammattimaisesti urheiluun suhtautunut, tosi ammattimaisesti. Heidän harjoittelustaan nimittäin kuvataan, että sitä oli 2-4 tuntia vuorokaudessa, kotona oli. 35 metri juoksurata, siinä voimisteltiin, eli he käyttivät puolet vuodesta harjoittelemalla noin puolet päivästä ja toisen puolen sitten kiertämällä ympäri Eurooppaa ja maailmaa erilaisissa näytöksissä, josta sitten saivat todella niitä upeita palkintoja. Parihan oli muuttanut Suomeen jo 1911 ja avioitumisen jälkeen sitten ensimmäisen maailmansodan aikana syntyivät molemmat tyttäret, Mary, Ludoviikka. 1917 ja Anita 1918 ja kyllä tietysti se uran jälkeinen aika, se aktiiviran jälkeinen aika vaatii omaa havaintojaan. Walter, joka oli diplomi ja myöhemmin muun muassa Koneoyn tekninen johtaja, aina sitten vuoteen 50 saakka oli monessa mukana, oli muun muassa perustamassa Suomen Palloliittoa. Niin, Erik van Frenkkelin kanssa perustamassa jalkapalloasioita ja, ja
1: tietysti monessa mukana taitoluistelussahan he tietysti enemmän olivat ja, ja hyvin vahvasti varsinkin Ludovikka Jaakobsen aina kuolemaansa saakka 1968 ja, ja tuo kun puhuttu tästä heidän ammattilaisuudestaan niin kyllähän tässä täytyy sen verran kriittinen olla, että otetaan esille tämä yksi hupaisa farsi, joka, jossa kolme suomalaista valmentajaa ja ja, ja tuomariakin, niin Ludovika Jaakosun oli voimakkaasti yritti ajaa heitä ammattilaisiksi, eli lähetti kirjeitä tuonne kansainväliseen luisteluliittoon, ja, ja kaikki oli kuitenkin kiinni siitä, että, että kysymykset olivat Leena Pietillä, niin se Kankkonen ja Pärttel Nikkanen, niin Ludovika ei ollut tyytyväinen heidän valmennusfilosofiaansa tai heidän tuomarointiinsa, ja, ja, ja tuota, niin kuten siihen aikaan todettiin, niin olivat astuneet ilmeisesti Grand Old Lady varpaille, ja sehän ei silloin sopinut. Jaakobson oli itsekin opettajana myös, paitsi että hän toimi sitten seuratasolla ja, ja yritti vaikuttaa, niin kuin tässäkin yhdessä jutussa, joka on harvinainen kriittinen artikkeli, niin todetaan, että vaikuttaa siltä, että rouva Ludovika Jaakobson haluaa ulottaa määräämisvaltansa myös Suomen kaunoluisteluliiton asioihin, se on osoittautunut muun muassa siinä, että hän on eri kilpailuissa, muun muassa SM-luistelussa vaatinut käytettäväksi vain hänen hyväksymiään arvostelutuomareita ja saanut myös tahtonsa lävitse. Mutta tätä tahtoa, eli näiden kolmen julistamista ammattilaisiksi, se ei kyllä onnistunut, vaan, vaan se, se lähinnä koettiin tuolla isussakin kansainvälisessä liitossa farssina, joka, joka sitten saatiin pois päiväjärjestyksestä. Mutta kyllä hänellä niin tämmöinen, tietynlaisia tämmöisiä... Miten nyt sanoisin, diktatorisia haluja oli vaikuttaa erittäin voimakkaasti. Se sellainen on tässä tämmöisessä arvostelulajissa lajissa ja vähän sisäänpäin lämpiävässä lajissa, kuten kaunoluistelu, taideluistelu
0: ja sitten taitoluistelu. niin se ei ole, ole tuikin harvinaista. Valteri toimii äh, Suomen luisteluliiton varapuheenjohtajana 2841 ja sitten siitä vuoteen 47 luisteluliiton puheenjohtaja tai presidenttinä tarkkaan ottaen ja oli kansainvälisesti aktiivinen HSK oli heidän seuransa ja siellä todella Ludovikka teki sitten varmaan 50 vuotta työtä ja tuo episodi, mistä kuvasit, tapahtui hänen ollessaan lähes tulkoon 80-vuotias. Mutta Arto, sitä ei malta olla kysymättä, että kun puhut niin iloisesti koko ajan kaunoluistelusta, niin etkö lainkaan pelkää, että työsuhteisiin yleisradioon puretaan?
1: Jaa, arvaan mihin viittaat. Nimittäin joskus 70-luvun lopussa, kun olin sanomayhtiössä ja iltasanomissa, nyt sen voi kyllä kertoa tässä pelkäämättä. Silloin kerran lipsahti meiltä lehteen sellainen juttu, jossa puhuttiin nimenomaan kaunoluistelusta. Ja kun se lehti oli ilmestynyt, niin ei siinä mennyt tuntiakaan. kun... Omistajalta tuli ilmoitus, että erotan koko toimituksen. Kysymyksessä on taitoluistelu ja ja kaunoluistelun laittaminen hänen lehteensä. Se oli kardinaalimunaus, se oli suorastaan rikos, mutta onneksi sitten kuitenkin siinä iltapäivällä niin meidät kaikki otettiin mukaan vanhoina työntekijöitä, joten se se jäi siihen, mutta kieltämättä niin tarkkana piti olla Ja, ja kyllähän tietysti Kaunoluistelu eihän sitä enää ole. Mä ymmärrän hyvin, miten Jaakobsonit puhuivat ja siihen kaputtiin kaunoluistelusta. Sitä kuvaa esimerkiksi se, että 50-luvulla Ludovika Jaakobson varmasti oli aika kova törmäys siihen, miten se laji rupesi kehittymään siitä, mitä he olivat edustaneet, koska hänkin tote, totesi silloin 50-luvulla, että kaunoluistelu on nykyisin akropatiaa, jopa sääntöjen vastaista. Pariluistelussa hypyt ovat kielletyt, samaten ei saisi jättää jäätä muutenkaan pitemmäksi ajaksi. Kuitenkin nostetaan ja pidetään ilmassa pariaan pitkät ajat, joten
0: kyllä se varmasti se kehitys se oli, se oli vanhalle rouvalle, se oli kova paikka. Oli ja kyllä täytyy sanoa, että kun tätä kaunista, herkkää rakkaustarinaa jäällä tehdään, niin nyt alkaa olla severa verran viileä tänä kesäkuisena päivänä, että on mukava päästä kohta T-kupin äärelle. Walter Andreas Jaakobson, Ludovika Jaakobson, yksi kauneita suomalaisia tarinoita, ensimmäiset olympiavoittajat. Ja Kaippa, Arto, varsinkin Ludovikan viimeisiin vaiheisiin liittyy myös se Erkko. Erkko
1: liittyy siihen, Ludovikahan eli 12 vuotta tai 11 vuotta pidempään, kuin miehensä oli kaksi vuotta nuorempi, mutta eli siis selvästi kuten naisilla tapana on. Mutta hän sitten kuoli vuonna 1968, ja silloin ikää oli jo pitkälti päälle 80 vuotta. Ja tietysti silloin niin Taitoluisteluliiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Aatos Erkko oli mies paikallaan lausumaan jäähyväissanat Ludovika Jakobsonista. Ja, ja tähän tapaan Erkko kuvaili tätä Suomen ensimmäistä naiskultamitalistia ja itsenäisen Suomen ensimmäistä kultamitalistia olympiakisoissa. Erkko totesi puheessaan, tai tässä näissä muistosanoissaan, että Rovado Ludovika Jakobsonin poismeno palauttaa mieliimme sen keskeisen aseman, mikä hänellä ja hänen miehellään insinööri Walter Jakobsonilla oli Suomen taitoluistelussa yli puoli vuosisataa. He olivat suomalaisen taitoluistelun arvokkaimmat edustajat ja heidän ansionsa Suomen taitoluistelun tunnetuksi tekemisessä ja kehittämisessä olivat kiistattomat. Miehensä kuoleman jälkeen Rouva Jakobson jatkoi ennen kaikkea helsinkiläisen taitoluistelutoiminnan johtamista varmalla ja vahvalla persoonallisella otteellaan. Ludovika Jakobson seurasi tiiviisti taitoluistelun tapahtumia niin kotimaassa kuin ulkomailla viimeiseen elivuoteensa saakka. Hän oli yhtä tuttu taitoluistelun Grand Old Lady Sveitsin kuululla Davosin jääradalla kuin Helsingin uudessa Jaahallissa. Hänen muistonsa velvoittaa nykypolven nuoria
0: taitoluistelijoita, mutta hänen paikkaansa ei kukaan pysty täyttämään. Ja se velvoite on aika hyvin toiminut, kun katsotaan, miten taitoluistelu on Suomessa kehittynyt. Walter ja Ludovikka Jakobsson, yksi niitä kauniita herkkiä oman aikansa tarinoita.